0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online für die zwei kürzesten Tage der Woche. Und wie immer im Studio meine Mitgastgeberin, die Schriftstellerin, Twitter-Star, Zeitmagazin-Autorin, whatnot. Und äh, Co-Star-Expertin. Müssen wir gleich noch besprechen: Ilona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Du bist überraschenderweise auch wieder hier als der Co-Host dieses Podcasts. Du bist Editorial Director des Zeitmagazin Podcast, Podcaster, Newsletterer und heute in einem T-Shirt gekleidet, von dem ich ehrlicherweise gedacht habe, da steht Delfine drauf. <lacht> Aber das ist natürlich viel cooler. Es steht natürlich offline drauf.
0: Wie kommst du auf Delfine? Ich
1: muss zum Sehtest.
0: Und heute zu Gast in unserer Folge, es ist ja allererster Podcast, da sind wir besonders stolz drauf, die Künstlerin und Musikerin Ayumi Paul und sie ist nicht alleine gekommen. Hallo Ayumi.
2: Hallo Christa. Hallo Ayumi. Hallo Iduna.
0: Ayumi hat etwas mitgebracht liegt nämlich hier auf dem Tisch.
2: Stimmt, wir haben noch eine zweite Gästin sozusagen. Das ist äh, meine Geige.
0: Hm. Hat die einen Namen?
2: Sie hat keinen Namen. Sie hatte vermutlich schon ganz viele Namen, unendlich viele Namen und sucht sich immer mal wieder den passenden aus, aber heute hat sie mir noch keinen mitgegeben.
0: Wie alt ist sie?
2: Sie ist fast 300 Jahre alt. Wow. Ja, sie wurde um 1750 in Florenz gebaut. Das ist komplett Verrugend. geisteskrank.
0: Verrugend. Ja, Spürt man das? Richtig gut, das
2: ne? Ja, natürlich. Also es ist wirklich magisch. Das ist sozusagen eine meiner ältesten Freundinnen.
0: <lacht> Deine anderen Freundinnen denken auch gerade, na, sag mal, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Und, ja. und wie, wie lange spielst du schon auf der Geige?
2: Hm, noch gar nicht so. Also im Verhältnis dazu, wie lange ich schon Geige spiele, nämlich seit äh, über 35 Jahren, spiele ich noch gar nicht so lange auf oder mit ihr ich spiele mit ihr seit ähm, ungefähr zehn Jahren. Mhm. Ja. Und wie mhm. kamt ihr zueinander? Wir haben zueinander gefunden, ja. weil sie meine, tatsächlich meiner allerersten Geigenlehrerin gehörte, mhm. die in der Nähe von Gießen lebt, das kennst du ja, Christoph. Ja. Und müssen ähm, wir auch gleich noch drüber sprechen. Liebe Grüße <lacht> ja. in die Heimat. Genau, lieben Gruß an meine erste Geigenlehrerin. Und ähm, die hatte sehr, sehr lange auf dieser Geige gespielt und als sie nicht mehr spielen konnte, hat sie mich gefragt, ob ich sie kaufen möchte.
0: Wie äh, jede Folge von Und was machst du am Wochenende wird auch diese Episode produziert von Pool Artists. Heute von Felix Böhme, der uns schräg gegenüber sitzt und der schaut auf seinen Monitor, wie wir reden.
1: Ich finde ein bisschen beunruhigend, dass diese Ausschläge so vor einem roten Hintergrund sind, als ja. würde der Patient gleich sterben.
0: Aber er nickt Nee. Also er nickt nicht, macht die Sachen nicht. <lacht>
1: und
0: und ähm, die Schriftstellerin hier im Raum hat sich wie immer investigativ knallhart recherchiert, überlegt, wie das Wochenende unserer Gästin Ayumi Paul wohl aussieht. Und das hören wir jetzt.
1: <lacht>
0: wir müssen noch über Costa reden, habe ich ganz vergessen. Aber dann nach deinem.
1: Eins nach dem anderen. Okay. Hm. Wochenende, so hat es einst der Cyberphilosoph Kurt Brötler ausgedrückt, ist mehr so ein Feeling. Das gilt auch für die Künstlerin, Komponistin und Violinistin Ayumi Paul. Vielleicht beginnt ihr Wochenende an einem Mittwochabend oder einem Sonntagvormittag. Klar ist jedenfalls, dass alles im Kopf anfängt. Ayumi Paul hat die seltene Gabe, sich treiben zu lassen, was übrigens das komplette Gegenteil davon, sich gehen lassen ist. Sie lässt sich also treiben. Zum Sie lässt sich also treiben, zum Beispiel raus in den Wald oder rein in ein Buch oder einfach in eine Ecke ihres Kopfes, wo sie sonst nicht so oft hinkommt und an dem sich mystische Prozesse vollziehen. Am Ende kehrt Ayumi Paul nach zwei Stunden oder Tagen oder Wochen zurück aus ihrem transzendenten Wochenende und macht daraus wieder einen Anfang, den man sich dann nach Fertigstellung irgendwann in einer Galerie oder auf einem Konzert anhören oder ansehen kann, zum Beispiel an einem Wochenende.
2: Wow, Ilona, möchte ich dich am liebsten sofort zum Essen einladen. Ich mich nicht Nein sagen. Was,
0: was würdest du für Ilona kochen?
2: Also ich würde für Ilona kochen eines meiner äh, Lieblingsgerichte im Moment. Das ist ein Rezept, das von meiner Freundin Rose kommt. Jetzt kommt gleich die erste Wochenendempfehlung. Äh, falls jemand in Paris sein sollte, hat dort Rose, eine Köchin aus Thailand, das beste thailändische Restaurant Paris aufgemacht. Mhm. Das heißt Rose Kitchen und ähm, ein Signature Dish ist ein Salat aus Fava Bohnen. Ich glaube, die heißen in Berlin dicke Bohnen, oder? Das passt irgendwie auch zu. Dicke, ne? genau. ja. dicke Bohnen und Kirschen mit oh. Olivenöl und Meersalz. Also das oh, wow. wäre der erste Gang. Herrlich. Den zweiten Gang überlege ich mir jetzt. I'm here for it. Während des Podcasts. Kein
0: schlechter Start. Großartig.
2: Mhm. Die kennt, fava kennt man doch auch von,
1: ähm, ich kenne das aus so israelischen Restaurants, das kriegt man auch oft. Genau, als so eine Art Mousse auch. Genau, ja, ja. ja. Also Humusartig aber nicht ganz und so. Ja, ja. sehr gut.
0: Und äh, ist denn Wochenende richtig beschrieben worden?
2: Ich wusste nicht, wie ich erklären sollte, dass es für mich tatsächlich kein Wochenende gibt. Und ich wusste auch nicht, wie ich erklären sollte, dass ich total gerne in meinem Kopf und in meinen Gedanken herumreise. Und jetzt hat Ilona das ja alles schon... Erklärt, deshalb braucht ihr mich eigentlich gar nicht ja. mehr. Ich habe das einfach ergoogelt. Ja.
1: Achso. Okay.
2: Ich dachte, du hast es erfüllt, hat, nee, du hast ich schon so ein
1: Gefühl. Das habe ich nicht. Nee. Das glaube ich dir jetzt einfach mal nicht.
0: Wie geht dein Samstagmorgen los? Das finde ich immer die, die eigentlich eine schönste Frage fürs Wochenende.
2: Gut, dass du nach Samstag fragst, weil das ist vielleicht der einzige Tag in meiner Woche, die ansonsten überhaupt nicht nach Wochentagen strukturiert ist. Der so ein ganz bisschen strukturiert ist, weil da nämlich der ganz tolle Markt am Winterfeldplatz stattfindet. <lacht> wo wir, wir nehmen
0: ja hier in Berlin auf mm -hmm. und du wohnst in Berlin-Schöneberg.
2: Genau. Und auf diesem Markt würde ich dann zum Beispiel die Kirschen und äh, dicken Bohnen für Ilona kaufen.
0: Und, und wann gehst du dann auf den Markt? Es gibt ja, wir hatten zum Beispiel Lena Klenke, die Schauspielerin aus München, zu Gast. Die ja. sagt, sie steht extra früh auf, damit sie eben am Viktor-Ali-Markt in München mm -hmm. eben noch die wirklich guten Sachen bekommt.
2: <lacht> ich. Gehe auch relativ früh hin, wenn ich es schaffe. Und das ist dann besonders schön, aber wenn ich es nicht schaffe, ist es auch okay. Ja. Und hast du einen Lieblingsstand? Ja, es gibt mehrere Lieblingsstände. Es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr guten Lakritzstand. Ah. Das ist wirklich sehr gut.
0: Was ist das Gute an besonders guter Lakritze?
2: Hm, dass sie schon leicht angetrocknet ist. <lacht> <lacht> Magst du süße oder salzige? Salzige. Mhm. Ja.
0: Okay, wie heißt der Stand? Ja. Weißt du das zufälligerweise? Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber am Winterfeld.
2: Ja, am Winterfeld. Markt.
0: Platz. Platz. Dann findet man ihn. Genau. Stand.
2: Ja. Und dann gibt es einen ganz, ganz tollen Stand von einer polnischen ähm, Frau, die die besten Tomaten verkauft, die ich jemals in Deutschland gegessen habe. Gleich am Eingang, wenn man reinläuft auf Höhe der Kirche. Und hat sie nur Tomaten? Ist das ihr USP? Sie hat fast nur Tomaten, daran keine. erkennt man sie. Und in allen Formen und Farben, also so richtig großartige ähm, Formen, die ich noch nie vorher, also selbst im Bioladen nicht gesehen habe. Hm. So Himbeertomaten und solche Sachen.
0: Mm. Wirklich ganz toll. Tomaten in Berlin ist kein leichtes Thema. Ich habe von Gastronomen schon gehört, dass die wirklich verzweifelt sind, weil sie eigentlich yeah. keine richtig guten Tomaten bekommen nee. in Berlin. Aber da, sie müssen also zu deiner polnischen Tomatenexpertin gehen.
2: Genau. Mann, das
0: packen wir auch alles in die Show Notes, wie immer. Äh, übrigens. Absolut, also, ja. Ähm, falls ihr jetzt äh, nicht mitschreiben wollt. Ich habe gehört von, von Leserinnen und Lesern, die haben uns geschrieben, äh, Hörerinnen und Hörer mhm. haben uns geschrieben, dass sie auch manchmal mitschreiben und dann aber hoffen, dass wir alles immer in die Show Notes packen. Also falls wir mal was vergessen, bitte schreibt uns an wochenendezeit.de. Dann fügen wir das noch ein. Wir haben zum Beispiel... Ja, auch in einer anderen Folge, das Mathe-Paper, das ähm, unser Gast Richard Socher äh, gelesen hat, ähm, nicht in den Shownotes gehabt. Darauf sind wir hingewiesen worden. Wir haben es jetzt in den Shownotes erwähnt. und Gott sei Dank. Ja. Ähm, wir müssen noch kurz über CoStar reden, weil kurz bevor wir aufgezeichnet haben, äh, angefangen haben aufzuzeichnen, fing Elona laut zu lachen an. Ich dachte, <lacht> mhm. es lag an mir, aber ähm, nee, es lag ausnahmsweise ähm, an einer Nachricht, die du bekommen hast. <lacht> das muss ich jetzt leider ansprechen. Also was ist, ja. Coaster ist eine, vielleicht erklären wir nochmal kurz für die zwei unter unseren Hörern, die noch von Coaster nicht gehört haben, was Coaster eigentlich ist.
1: Mir wird auch klar, gerade klar, I'm that person. Also ich bin, also alle lästern so im Internet über diese Frauen so, hey, was ist, da, what's your moon sign? Oh, your Aries rising, oh my god. Mittlerweile weiß ich sogar äh, meinen Chart-Ruler, Planet und zu diesem ganzen Kram. Es ist wirklich... Ja, ich bin zu tief drin in diesem astro -Thema. Nicht mal, weil ich so sehr dran glaube, aber irgendwie ist es eine schöne Beschäftigung. Aber wie
0: sagst du immer, man beginnt mit
1: Ja, ironisch angefangen, ernsthaft drauf hängen geblieben. Mm. Ähm, Costa ist eine App, in der kann man seine Geburtsdaten eingeben und dann bekommt man da ein sehr detailreiches äh, Horoskop ausgespuckt. Das nicht nur das so normale Sternzeichen, das man so kennt von seinem Geburtstag her, sondern auch äh, irgendwie so Aszendent und der, dein, Jupiter, dein Jupiter ist eine Waage und deswegen bist du so, also sehr deep down in der Milchstraße. Streng
0: wissenschaftlich, halt. liebe Grüße an Hoch, äh, Jochen Wegner.
1: Hochwissenschaftlich. Ähm. Und dann bekommt man, wenn man die Push-Benachrichtigungen eingestellt hat, ab und zu mal, also einmal am Tag, so, eine, so ein Lebensrat von dieser App und manchmal steht da so was drin wie be brave to embrace yourself oder irgendwie so ein bisschen bla. Und heute ähm, muss ich lachen, weil da kam A person with a secure attachment style will never try to control you. Was ähm, wiederum sehr gut passt zu so der TikTok-Bubble, in der ich gerade unterwegs bin mit allen möglichen Attachment-Styles und was auch deswegen lustig ist, weil ich neulich ähm, von exakt diesem Tipp einen Screenshot bei einer anderen Person gesehen habe. Und ich glaube, Costa wechselt einfach nur so durch.
0: Kannst, kannst du kurz nochmal erklären für Ayumi und mich, was ein Attachment-Style ist? Ähm,
1: es gibt so eine Theorie, die, von der ich glaube, die ist ein bisschen wissenschaftlicher als der Astrologie.
0: <lacht> als der Rest dieser Theorie. <lacht> als <der lacht>
1: Rest. Ähm, Da geht es darum, in welcher Art äh, Menschen in Beziehung zueinander treten. Und das gilt, glaube ich, in erster Linie für so romantische äh, Beziehungen. Ich würde aber fast sagen, das ist so ein bisschen anwendbar auf alle Arten von Beziehungen, in die man sich begibt. Und es gibt eben äh, Secure Attachment, also sichere, wie sagt man Attachment auf Deutsch? Ähm, Bindungs sicherer Bindungstyp, den unsicheren Bindungstyp, oh, oh, oh. den Avoidant Attachment Typ, das ist dann vermeidend. Ja. Also eine Person, die sich immer so dann wieder zurückzieht und so ein bisschen Mixed Signals sendet. Aber dann gibt es auch noch, ähm, nicht so bekannt, Disorganized äh, <lacht> Attachment, Leute mit kompletter Chaotic Energy, die mal so, mal so sind. Und eine Person mit einem sicheren Attachment wird auf jeden Fall laut Coaster niemals versuchen, dich zu kontrollieren.
0: Die Weisheiten von Coaster nehmen <lacht> wir ja. auch in die Shownotes. Ja. Wir müssen einmal auch noch auflösen, die Geige, Ayumi. Denn du bist ja heute bekannt als, wie sagt man, bildende Künstlerin, also Galerien und Museen hast gerade hier in Berlin ein großes Projekt im Gropiusbau, mhm. wo du Menschen zum Singen bringst. Bist aber eigentlich bekannt geworden als klassische Musikerin, als Geigerin, du hast richtig so in der Philharmonie-Auftritte gehabt, richtig so eine richtig erfolgreiche Karriere mhm. gehabt und hast dann aber irgendwann mal beschlossen, ich muss irgendwas anderes machen in meinem Leben. Was ich immer ja, spannend ja. finde, wenn Menschen, die schon eigentlich erfolgreich sind und man hat eigentlich so das Gefühl, ach, die sind doch schon da, wo sie sein wollen und können,
2: mhm.
0: plötzlich sagen, nee, das reicht mir nicht.
2: Ja, ich glaube, ähm, in dieser Kategorie mit, dem, äh, mit diesen Bindungstypen, der, <lacht> der chaotische Bindungstyp, also ich bin glaube ich einfach ich bin ein chaotischer Bindungstyp und empfinde den aber als very secure <lacht> weil ich weil ich im Chaos sehr sehr viel Sicherheit wahrnehme mhm. und ähm, ich glaube dass ich schon immer unglaublich viel Unterschiedliches ähm, in meinem Leben hatte das mich interessiert hat und ähm, wo ich immer weiter geforscht und weiter geschaut habe was ich damit machen kann und einfach nicht den Mut hatte dass alles raus in die Welt zu spielen und deshalb sehr, sehr lange, die klassische Musikwelt ist ja auch total faszinierend, also einfach ganz lange auch glücklich war da drin, aber irgendwann ähm, ist dieses chaotische Bindungsmuster, glaube ich, <lacht> so stark geworden, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt irgendwie nichts mehr mit diesem 90-Minuten-Format anfangen und ich habe da so viel schon gemacht, so viele Konzerte gespielt, so viele Konzertsäle von innen gesehen, was gibt's noch? Ich will noch mehr und ich will auch noch mehr erleben und ähm, ja einfach immer wieder ins Abenteuer gehen, nicht zu wissen, was da noch so kommt. Und ähm, meine Geige ist mir da ganz schön ähnlich. Vielleicht haben, wir uns, haben, wir, haben sich unsere Energien verstärkt, seitdem wir uns gefunden haben. Und äh, sie ist eigentlich ziemlich cool damit, dass sie jetzt eben nicht mehr nur in irgendwelchen Konzertsälen oder früher hat sie vermutlich in Schlössern gespielt und in Kirchen, sondern jetzt mit mir in den Dschungel reist oder in Höhlen spielt, die seit 200 Millionen Jahren ganz, ganz still gewesen sind und all diese Dinge.
0: Kannst du dich an einen Moment erinnern, an dem du beschlossen hast, ich muss was ändern?
2: Ja, das war, als ich meine erste große Installation gemacht habe für die Kunsthalle Osnabrück, das war 2016, da wurde ich gefragt, ob ich für eine Ausstellung von Jan Tichy, das ist ein tschechischer Künstler, der in Chicago lebt und der mit sehr großen Lichtinstallationen arbeitet, ob ich da irgendwas machen möchte, was ich möchte. Und ähm, ich musste gar nicht lange darüber nachdenken. Ich wusste sofort, es wird riesig groß. Ich habe ein Jahr lang Geräusche gesammelt. Und dann wollte ich nicht mit Tablets aktivieren, sondern habe dann zusammen mit dem Programmierer Ivo Wessel kleine MP3-Module gebaut, die wir dann in einem sehr, sehr großen Raum in diesem Museum aufgebaut haben. Dann hatte ich eigentlich wie so ein räumliches Klavier, das ich bedienen konnte. Und die ganze Performance oder Installation war auch dann acht Stunden lang. Und ich habe diese Töne zu unterschiedlichen Zeiten aktivieren können und Bezug nehmen können auf die Besucherinnen, die rein und raus gingen. Und bin umhergewandelt und habe mit der Geige gespielt und gesungen und das alles zu so einer riesigen Welt verbunden. Und als ich das gemacht hatte, hatte ich das Gefühl, ich bin mit einem Bein auf einem Zug und der fährt so Richtung, oder fährt so auf der klassischen Musikkarriere. Und mit dem anderen Bein bin ich auf dem Weg in ein riesiges Abenteuer und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich bin wahnsinnig lange zweigleisig gefahren und einen von diesen beiden Zügen muss ich jetzt aufgeben. Wow. Und dann habe ich den klassischen Musikzug fahren lassen. Und war das schwer? Also es war zumindest nicht, es war für mich nicht angstfrei. Es war relativ einfach. Mhm. Also das Losspringen, glaube ich, ist nicht das ist in den meisten <lacht> Momenten des Lebens nicht das Problem, sondern das, was danach kommt. Das Landen. Ja, genau. Ja. <lacht> Man springt und denkt auf einmal: Ups, wow, okay. Äh, mein Kalender ist erstmal relativ leer im mhm. Vergleich dazu, zu mir sonst <lacht> gefüllt war. Und ähm, wie erkläre ich das jetzt eigentlich, dass, ähm, dass ich so lange Geige geübt übt und Konzerte gespielt habe und jetzt erstmal einfach keine Lust mehr drauf habe.
0: Und wie hast du es gemacht?
2: Ich habe es einfach gemacht. Also ich habe mich relativ schnell entschieden, dass, äh, dass ich gar nichts erklären muss. Mhm. Einfach machen. Mhm. Und dann war es auch so, dass ich, also ich habe noch nie so, so gerne Geige gespielt wie heute tatsächlich, obwohl ich nicht mehr so viel Spiele, Stunden Mäßig und obwohl es auch viel, viel weniger Menschen hören als früher, weil ich ganz oft für das Meer spiele zum Beispiel oder als ich jetzt gerade in, ähm, ich hatte ein Stipendium in Rom in der Villa Massimo, da war ich ganz oft auch in der Stadt in Rom unterwegs, war im Botanischen Garten und habe da gespielt. Manchmal hat es jemand mitbekommen und sehr oft hat es niemand mitbekommen und ich liebe es.
0: Spielst du jeden Tag? Immer Ja. Noch? ja. Muss man hm? wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, es kommt darauf an, was man noch damit vorhat, aber wenn ich nicht, ähm, also ich muss mich fit halten so, oder ich ja. möchte mich fit halten, das ist auch so ein bisschen mein, äh, mich eintunen in den Tag. Ich so ein paar, ja, andere machen vielleicht, ähm, ich weiß nicht, gehen joggen. Ja Gott, ähm. diese langweiligen Menschen, die immer <lacht> Läufer, diese Langweiler. Und ähm, ich muss mich morgens ein bisschen mit der Geige eintunen auf, auf die großen Klänge, das, wir das heißt,
0: an einem Samstag zum Beispiel, äh, mhm. spielst du dann erst Geige, bevor du auf den Markt gehst oder gehst du erst auf den Markt?
2: Mhm. Lieber zuerst Geige und dann Markt, mhm.
0: ja. Und wenn du vom Markt zurückkommst, wie mhm. sieht so ein Samstag aus, wenn du nichts <lacht> zu tun hast, wenn du keinen Auftritt hast oder okay. keine, keine große mhm. Ausstellungseröffnung?
2: Mhm. Eigentlich kann die Ilona schon wieder jemandem genau wie Ilona. Also ich genau, ich lasse mich treiben. Dann, genau. <lacht> um, ich würde wahrscheinlich, je nachdem mit welchem Thema ich gerade so zu tun habe, also zum Beispiel beschäftige ich mich gerade total viel mit, ähm, mit dem Flüstern oder damit was mündliche Überlieferung, für einen Stellenwert heute haben und warum wir so fixiert sind und auch so abhängig sind von, also Internet natürlich sowieso, aber auch also die meisten Menschen, die ich kenne, haben wahnsinnig viele Bücher und es ist alles so, so fixiert. Und dann hat mich sehr fasziniert zwei Dokumentarfilme über die Kogi-Menschen in Kolumbien. Das ist ein indigenes Volk, die zwar von, von den Besatzern im ich glaube es war im 17. Jahrhundert, kontaktiert worden sind, Kontakt hatten, auch Austausch hatten, aber dann geschafft hatten, sich so weit in die Berge zurückzuziehen, dass sie quasi von der Bildfläche verschwunden sind für uns. Und die haben dann immer wieder auf Kontaktversuche mit Ablehnung reagiert und in den 90er Jahren haben sie zum ersten Mal gesagt, okay, wir haben unsere Meinung geändert, wir haben eine Message für unseren Little Brother oder Younger Brother und haben den ersten Dokumentarfilm gemacht, zusammen mit einem, einem BBC-Reporter. Und 20 Jahre später haben sie diesen BBC-Reporter noch mal kontaktiert und haben gesagt, hey, wirkt irgendwie so, als ob ihr unsere Nachricht nicht bekommen hättet, wir wollen einen zweiten Film machen. Und beide Filme kann man online finden und sind wirklich sehr, sehr bewegend. Und unter anderem geht es in den Filmen auch darum, dass sie nichts fixieren. Sie halten alles, was sie weitergeben, wird mündlich weitererzählt, diese Gabe, Geschichten zu erzählen. Und ähm, ich frage mich das sehr oft, wo ähm, im Moment passiert ja oder verändert sich sehr, sehr viel und was ist da alles möglich und ist es auch denkbar, dass wir irgendwann eben nicht mehr all das, was wir gedacht haben, so sicher zu haben, ähm, dass wir das eben nicht mehr haben. Und was geben wir dann einander und hm. den Menschen, die nach uns kommen, und äh, neulich sagte Ricarda Messner, die ähm, in einem ganz, ganz bewegenden Abend Lesung über das Flaneur-Magazin Will there be singing in the dark? Ja, yeah, there will be singing in the dark. Ich arbeite dran und <lacht> ich möchte aber auch, dass Geschichten erzählt werden. Mhm. Und das ist so ein Thema, jetzt bin ich so abgeschweifelt, eigentlich ging es ja um meinen Samstag. Also ich würde dann, so wie ich jetzt gerade mich treiben lassen habe, vom Markt zurückkommen, Lakritze essen Vielleicht äh, in der Sonne rumliegen und dann so wie jetzt einfach mich so treiben lassen, was, wie kann ich hm. Geschichten erzählen und hm, dann fällt mir vielleicht irgendwas auf, dann schreibe ich was auf und dann.
0: Und das sag mal, die Kogi, mhm. habe ich es richtig mhm. ausgesprochen? Die ja. Kogi, warum haben die ähm, nach 20 Jahren das Gefühl gehabt, äh, sie müssen sich nochmal melden bei uns anderen Menschen?
2: Weil ihnen aufgefallen ist, dass sie schon, also es ist. Äh, ziemlich beschämt, diesen Dokumentarfilm aus den 90ern zu sehen, weil sie da genau sagen, hey Leute, das, was ihr ähm, mit der Umwelt macht, das geht überhaupt nicht. Wenn ihr an einem Punkt Wasser abgrabt und das Gefühl habt, das geht doch alles gut, ist überhaupt nichts gut, weil, das, weil alles systemisch miteinander verbunden ist und das langfristig Auswirkungen darauf haben wird, dass es dann dort und dort in Kolumbien gar kein Wasser mehr geben wird. Die hatten einfach das Gefühl, hey, wir haben es euch doch gesagt und nichts ist passiert, es wird alles noch schlimmer. Ja. Hm.
0: Hast du noch weitere Tipps dabei?
2: <lacht> noch mehr Tipps zum Wochenende? Ähm, die Kogifilme habe ich jetzt schon erwähnt. Ich habe tatsächlich, ja, weil ich ja. dachte, vielleicht kann ich mich da nicht mehr daran erinnern, wenn ihr mich fragt, in ja. meinem ersten Podcast so ein paar Magazine mitgebracht. Sehr gut. Das, was ich ganz ja. schön finde, weil die irgendwie nicht so die, ähm, ja, ein bisschen aus dem Raster fallen von dem, was, was ich jetzt sonst in den letzten Jahren immer so wahrgenommen habe an Magazinen, die rauskommen.
0: Das Flaneur-Magazin, das du gerade schon erwähnt hast, das nehmen wir auch mit in die Shownotes natürlich. Ein ganz besonderes Reisemagazin, das eben von Ricarda Messner, die äh, früher auch den Newsletter mitgeschrieben hat vom Zeitmagazin, äh, herausgegeben wird und ihrem ganzen Team Nehmen wir auch in die Shownotes. Ein Magazin, das sich einer Straße in einer Stadt widmet. Mit einer ganzen Ausgabe. Ich glaube, die nächste Ausgabe kommt aus Paris. Und äh, unsere Gästin hat jetzt schon mhm. ganz viele dicke und große... <lacht> Ayumi
1: sagt, sie bringt Magazine mit und packt hier so ein Bildband, Bildbanddickes... Äh, Auf
0: den Tisch gelegt.
2: Ja. Magazin raus.
0: Dann gehen wir es mal um, durch.
2: Genau. Meine Magazinempfehlung. empfehlung um, It's freezing in L.A., in L.A., gar nicht, wo das herausgegeben wird, aber...
0: Wahrscheinlich in London.
2: Ich kann ja einfach mal zum Beispiel so ein paar <lacht> Themen vorlesen daraus, ja, weil es jetzt auch zu dem passt, was wir ähm, was ich über die beiden Dokumentarfilme erzählt habe. Also Frogs in Hot Water, Politics and Ecology in Lebanon, Should We Trust Oil and Gas Companies Recent Climate Commitments, Colonialism and Greenwash in the Occupied Palestinian Territories, Coral Bleaching Map, das heißt, es ist
0: ein ökologisches Magazin. Es ist ein Magazin, das sich den großen Naturthemen und Klimathemen ja. widmet. Ja?
2: To learn is to fight. Mhm. Und ähm, ja. es ist jetzt vielleicht nicht das perfekte, ideale Magazin, um so richtig, richtig toll, tolle Laune zu haben. Andererseits finde ich es, nee, ich nehme es wieder zurück. Ich finde das schon schön. Also es fühlt sich für mich gut an, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich Krieg mit, was passiert mhm. und eventuell mache ich dann auch was oder verändere was. Mhm. Das ist eigentlich kein Grund, schlechte Laune zu haben. Nee, mhm.
0: Damit die Kogi auch denken. Genau. Ab, ein paar Menschen ja, haben, ja. haben doch den Film angeschaut und die Botschaft genau. mehr ernst genommen.
2: Wo hast du das her? Das habe ich aus meiner Lieblingsbuchhandlung Zabriskie in der Reichenberger Straße in Berlin.
0: Kommt auch in die Show Notes. Ja.
2: <lacht> und von dort habe ich auch dieses Magazin, Emergence Magazin. Was ist denn da vorne das, drauf? Sind das Fische? Ähm, das ist eine Art, also es ist eine Zeichnung oh. und, äh, die, oder so eine Art Möglichkeit. Es können auch Fische sein. Na, Delfine, ist ich bin halt genau. Sind das nicht
0: Delfine da? Ach
2: also, ah, nee, das stimmt. Steht Fisch Offline. Passt eigentlich jetzt auch zu dem, äh, so was ist Schrift und äh, wie gehen wir Geschichten weiter. Passt sogar zu den Partituren, die ich ähm, jetzt seit ein paar Jahren so sticke. Du stickst Nämlich, Partituren? Genau, ich sticke Partituren. Wie?
0: Also jetzt physisch, also. Ja,
2: jetzt physisch, genau.
0: Wie Also du dann zum Beispiel
2: an einem Samstagmorgen und es ist ja bei mir jeden Tag Samstag, außer dass ich nur am <lacht> echten Samstag, äh, Samstag auch Lakritze bekomme. Und Tomaten. Ähm, und Tomaten, genau.
0: Stickst du? Ich
2: sticke Partituren und entwickle dadurch eine neue Musikschrift. Und weil du gerade gefragt hast, Ilona, was das ist, das ist auch. Eine Arbeit von einer Künstlerin, die ähm, entweder an Fischen orientiert oder an anderem sich auch gefragt hat, muss Schrift so aussehen, wie sie aussieht, oder können ja. wir auch anders Schriftsymbole entwickeln und ja. wie würden wir die dann ähm, weitergeben? Genau, das Unterthema ich, äh, von diesem Magazin ist Ecology, Culture and Spirituality. Ähm, genau, und es ist einfach auch sehr, also es ist einfach unglaublich schön. Also hier geht es zum Beispiel um, habe ich jetzt willkürlich aufgeschlagen, Seite 126. Die vielen, vielen verschiedenen Bodensorten, die es gibt. Jetzt sind wir. Favabohnen. Ah, Favabohnen, genau. <lacht> Dickes
0: B. Yeah. Ja, das sieht sehr, es ist sehr eng bedruckt und auch ähm, viel Schwarz-Weiß-Fotografie, sieht sehr schön aus. Yeah. aus. Ah, toll. Mhm.
1: Ja, toll. da hat man auch mehrere Wochenenden was davon bei der Dicke. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Aber es ist schon so, also wenn ich so drüber nachdenke, leben wir schon in einer auf Text hyperfixierten. Zeit. Also auch zum Beispiel sowas wie, was früher eher erzählt wurde, wie Witze oder Humor, ja. ist der jetzt auch eher textbasiert. Also zum Beispiel Memes funktionieren oft mit nur mit einem Spruch, mit einem Slogan, mit einem Text noch drin.
0: Und so lustige Tweets, Ilona, wie ist denn das?
1: Ja, zum Beispiel auch extrem sprachbasiert.
0: Das heißt, die <lacht> funktionieren eben nicht, wenn man sie ausspricht?
1: Oder nee, das, das, also nicht, dass ich das nicht auch schon mal gemacht hätte. Das war aber so der... Äh, wie soll ich sagen, der mittransportierte Cringe war irgendwie Teil des Konzepts, mhm. aber den gibt es halt. Also ich glaube, sobald man eine Sache ihrer ursprünglichen Form enthebt, kann das entweder sehr spannend werden und ja. es entsteht was Neues, Tolles daraus oder man merkt einfach, oh, das es ist schon einfach am besten da aufgehoben, wo es ist. Das
0: ist interessant, ne? dass wir eigentlich, mhm. vor ein paar Jahren hat man ja gedacht, die Schrift stirbt aus, ja. das Bild siegt ja. mhm. und jetzt ist es eigentlich gar nicht so. Ne? Mhm. Ja. Ich, ich wollte auch noch mal fragen zum Flüstern, was ich natürlich schön finde, weil wir sind ja hier in einem akustischen Medium. Mhm. Was fasziniert dich am Flüstern?
2: Ich kam auf das Flüstern, weil ich äh, dieses Spiel Stille Post total interessant finde. Und, <lacht> cool finde. Und ich angefangen habe darüber nachzudenken, was würde passieren, wenn ich jetzt eine wenn ich stille Post größer denke, also irgendwie scheint das auch sowas zu sein, was in meinen Arbeiten oder Projekten jetzt, wo ich nicht mehr auf, ähm, auf das klassische Musikformat mich beschränken muss, sondern so quasi unendlich groß denken kann. Dass ich mich gefragt habe, was wäre, wenn ich so eine stille Post mal losschicke in die Welt, flüstere in die Welt und irgendwie so einen Zeitrahmen von zum Beispiel einem Jahr oder so festlege und gucke, was für eine Geschichte dann nach einem Jahr wieder bei mir landet. Das heißt, es ging eher um ja, Flüstern im Bezug zur stillen Post, aber nicht um das Flüstern an sich. Aber Flüstern an sich ist auch sehr schön. Ja, flüstern ist eigentlich auch ja, ganz schön. Ich schön. Macht man viel zu selten. Viel zu selten. Wir sollten eine Flüsterparty machen, einen ja. Flüsterpodcast. Ja, es ist der erste Flüsterpodcast.
0: Unser, unser Produzent ist gerade etwas nervös geworden, aber ansonsten ist alles, ist alles okay. Ähm, du hast noch ein, ein drittes Magazin, sehe ich auf deinem Stapel.
2: Ja, also ich habe noch ein drittes Magazin und ein Buch, das ich unbedingt vorstellen wollte oder gerne vorstellen wollte. Das dritte Magazin ist The Lesson. Das wird herausgegeben von Anna-Rosa Krau und Dörte de Jesus und Sophia Schwab. Und da geht Fotografin es Fotografin aus Berlin? Genau, Anna-Rosa Kraus, ist eine Fotografin aus Berlin. Sophia Schwan ist, glaube ich, auch Fotografin. Bin mir aber nicht sicher. Entschuldige, Sophia, falls ich das jetzt falsch angekündigt habe.
0: Auf jeden Fall ist sie auch magazin -Herausgeberin.
2: Genau, also alle drei sind gemeinsam Herausgeberin dieses Magazins, Das genauso wie die anderen beiden Magazine sich eben mit der ähm, Klimakatastrophe in der wir uns befinden, auseinandersetzt und sich aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen einfach, ähm, ja, wie würde ich es beschreiben? Mit Themen, die immer präsenter werden, auseinandersetzt und die sehr, sehr schön umsetzt und sehr menschlich und ähm, ja einfach ein ganz wunderschönes Magazin. Mhm. Ja.
0: Und ein Buch noch.
2: Und ein Buch, das mich auch sehr berührt hat in der letzten Zeit. Und zwar heißt es Hearts Will Be Broken. Und äh, Tiana Strickland hat es selbst herausgegeben, ohne einen Verlag. Und sie hat es vorgestellt vor ein paar Wochen auf einer Lesung im Kellys. Das ist ein äh, neuer Ort im Wedding. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Ähm, da haben mehrere Poetinnen und Künstlerinnen gelesen. Und sie hat mich ganz besonders berührt. In dem Buch geht es... Ich glaube, ich lese einfach mal das Vorwort vor, das sie selbst geschrieben hat. Starting with my first love in 2006, going through chronologically until the time of me starting this book. I'm showcasing the patterns and differences that come up within each relationship, the raw emotions, showing how I actually saw them and sometimes how they saw me. I purposely left out as many words as I could, but some feelings needed to be let out. Forgiveness doesn't come easily for me, and this is one step towards that. I hope something in this resonates with you and creates space for each of us to take a closer look at our pasts so we can do better for our future. We all need a little more forgiveness in our lives. We are just human after all. On the Sie zitiert also
0: dafür, dass wir mehr vergeben, weil wir eben nicht so perfekt sind, wie wir gerne ja, wären. Ja, und
2: auch, wo sind wir bei den Bindungstypen, dass wir vermutlich alle auch ganz schön viel Herzschmerz erlebt haben. Mhm. Und das ist vielleicht einfach dazu gehört. Und sie hat einfach so ganz aufrichtig Bilder hier veröffentlicht und dadurch so eine Hommage an, an die Menschen, mit mhm. denen sie... Liebesbeziehungen hatte zusammengestellt und das ist so aufrichtig und berührend, weil es auch, also man sieht, dass die Bilder nicht ähm, mit einer ganz tollen Kamera gemacht worden sind oder es sind wirklich kleine Momente aus ihrem Leben, die sie hier so zusammenstellt und sie erzählt kein, kein Liebesroman von A bis Z, sondern teilt sowas ganz, ganz ähm, Fragiles und gleichzeitig so Wichtiges aus ihrem Leben und die Art, wie sie, wie sie das vorgetragen hat und wie sie dieses Buch zusammengestellt hat, hat mich wirklich sehr beeindruckt. How can beauty and evil live in one person? I will never truly understand you. Es, hat, es ist auch so mutig, also es ist wirklich so eines der mutigsten Projekte, ähm, die mir in der letzten Zeit begegnet sind. Und sie ich auch als
0: toll. Frau. Yeah. Hearts will be broken. Ja,
2: yeah, hearts will be broken. Nehmen
0: wir auch in die Shownotes. Mhm. Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass ähm, wir beide in derselben Stadt geboren mhm. sind. Das ist lustigerweise etwas, was wir, als wir uns mal kennengelernt haben vor ein paar Jahren, in Berlin festgestellt haben, weil wir haben uns nie kennengelernt früher, also in Gießen. Was verbindest du eigentlich mit, deiner, mit deinen Wochenenden in deiner Kindheit, ähm, wenn du jetzt spontan an deine... Wochenenden in Gießen denkst, mhm. du bist du ja wirklich in der Stadt aufgewachsen, ich bin ja, ja auf dem Land aufgewachsen, also auf dem Dorf noch ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Was fällt dir da als erstes ein? Mhm. Du bist ja also wie sagen, mhm. du mit, einer, mit einem, einem deutschen Vater und einer japanischen Mutter aufgewachsen, mhm. was ja schon eine ungewöhnliche Konstellation war, besonders auch in den 80er, 90er, 80ern vor allem. Ja. Obwohl ja Gießen eine Universitätsstadt ist, die viel internationaler ist, als man so denkt, aber trotzdem natürlich eine kleine Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern.
2: Also weil ich mit einer japanischen Mutter groß geworden bin, sind wir, ich habe noch zwei jüngere Geschwister, sind wir samstags immer in Frankfurt in der japanischen Schule gewesen.
0: Mhm. Und
2: diese japanische Schule war sehr ähm, demanding. Ähm,
0: Japanisch eben.
2: Ja, genau. Also die japanische Schule ist sowieso viel, ähm, hat eine viel höhere Workload für die Schülerinnen als die deutschen Schulen. Und diese japanische Schule in Frankfurt hat dann versucht, an einem Tag, eben am Samstag, oh den ganzen Schulstoff von einer Woche oh in, no. in Japan <lacht> irgendwie rüberzukriegen. Und ähm, ja, das war immer relativ stressig, wenn ich daran zurückdenke.
0: Das hat ihr also morgens, das eine sind eine halbe Stunde dann nach hin, Frankfurt genau.
2: gefahren? und dann hatten wir den ganzen Tag Schule und sind abends wieder zurückgefahren. Gott. Ja.
0: Und dann habt ihr Japani auf, Japanisch auf Japanisch den Unterrichtsstoff? Versucht nachzuholen, den japanische Schülerinnen und Schüler in, in einer eine Woche. Woche machen. Machen. Genau. Wie wird man dabei nie verrückt?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich nicht verrückt.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist aber ja ich habe äh, mich
2: auch davon. Ja.
0: Ja, Was ist ja nicht möglich eigentlich, oder?
2: Es ist nur möglich, wenn wenn es Eltern gibt, die ähm, das total unterstützen. Also hm. einfach dabei sind, wenn die Hausaufgaben gemacht werden müssen und so weiter und ähm, ja, wie ist es sonst möglich? Ich habe keine Ahnung, wie es möglich war. Ja. Hm. ja.
0: Das heißt, du bist ein paar Jahre lang praktisch auf eine...
2: Doppelschule, Deutsch genau. Ja. ja. Und ich hatte, glaube ich, deswegen auch dann ziemlich früh schon Probleme in der deutschen Schule. Ich hatte nämlich dann, ich erinnere das noch genau, in der zweiten Klasse, äh, in der deutschen Schule, auf einmal das Gefühl, wow, Matheunterricht, ich steige voll aus, weil das habe ich ja alles schon, habe ich alles schon gemacht und ich muss einfach diese... Ich sehe nicht den Grund, weshalb ich diese Hausaufgaben machen soll, weil ich das ja alles schon gelernt habe oder verstanden habe. Und ähm, das fand der Mathematiklehrer natürlich nicht besonders cool, <lacht> dass ich ihm gesagt habe, dass ich das verstehe und deshalb keine Hausaufgaben machen möchte. Und ähm, als er dann irgendwann bei uns äh, an der Tür klingelte, wusste ich, dass äh, meine Zeit, keine Mathematikhausaufgaben zu machen, zu Ende war. Ups. Von da an musste ich die immer unterschreiben lassen. Ja.
0: Du bist ja auch relativ früh, wenn ich mich erinnere, auch weggegangen. Ja. Abgehauen eigentlich, oder? Kann eigentlich, man das so ja. sagen?
2: Ja, könnte man schon so sagen. Ich wollte einfach unbedingt nach Berlin. Ich Wann bin, war das? Das war 1996 mit 16. Ich wollte eigentlich schon viel früher, aber ich durfte leider erst dann. Mhm. Und ähm, ich hatte, als ich 14 war, das Glück, dass ich wegen eines ähm, Musikwettbewerbs einen ganz, ganz großartigen Lehrer, Geigenlehrer aus Berlin getroffen habe, Werner Scholz. Wirklich einer, der ganz großen Lehrer war und der gesagt hat, ähm, du, wenn du nach Berlin kommst, dann unterrichte ich dich und dann bin ich zweimal im Monat mit dem Wochenendticket. Gibt es eigentlich noch? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht.
0: Wenn ich müssten wir es hier in diesem Podcast wieder <lacht> zum ja. Aufleben bringen. Ja. Ja.
2: Bin ich dann ähm, nach Berlin gefahren, samstags, hatte Sonntagvormittag Unterricht und bin wieder zurückgefahren. Und von da an wollte ich unbedingt nach Berlin. Ich wusste da eigentlich noch nicht wirklich, ob ich Geigerin werden wollte, aber ich wollte unbedingt nach Berlin. Weißt du noch warum? Als ich zum ersten Mal am Zoologischen Garten ausgestiegen bin, da fühlte es sich wirklich so an wie in diesem Grimmsmärchen mit dem Heinrich, der diese Eisenketten um sein Herz hat und die ihm dann so aufspringen. Ah. Ja, so fühlte sich das an. Es war wirklich, wow, und. Berlin.
1: Und erinnerst du dich noch an die erste Sache, die du dann gemacht hast, nachdem du ausgestiegen warst? Ich glaube,
2: dass ich schon auf meiner ersten S-Bahn-Fahrt einen extrem gut aussehenden Typen kennengelernt habe. Äh, <lacht> Wirklich, so die erste s bahn <lacht> Und äh, mit dem bin ich dann in Kreuzberg ausgegangen. <lacht> das war sehr gut.
0: <lacht> Und du lebst ja auch immer noch in Berlin. Das heißt, Berlin hat dich offenbar nicht enttäuscht.
2: Berlin hat mich nicht enttäuscht, Nein. <lacht> aber ich habe auch also dieses Gefühl, dass ich, oder sagen es gab tatsächlich so eine Zeit, da hatte ich irgendwie den Eindruck, okay, es ist so ähm, nicht langweilig geworden, aber so ein bisschen eintönig geworden und äh, homogen. Ich hatte das Gefühl, ich treffe eigentlich überall, selbst wenn ich die Menschen nicht kenne, vom Gefühl her immer ganz auf ganz ähnliche Zusammenstellungen oder so Vibes. Das verändert sich aber in der letzten Zeit wieder. Also zum Beispiel dieser Ort Kellys oder ich finde auch das Haus der Kulturen der Welt ein Wahnsinnsprogramm macht. Und ähm, auch wieder so ähm, Substrukturen so langsam anfangen, mhm. wieder sichtbar zu werden. Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, weil ich faul geworden bin. Und nach vielleicht 15 Jahren in Berlin so ein bisschen auch das Gefühl hatte, okay, ich kann nichts mehr verpassen. Ich bleibe einfach jetzt voll bei mir mhm. und reise nur noch in meinem Kopf. Und in der letzten Zeit gab es so ein paar Momente, wo ich dachte, war, wow, okay, Berlin hat mich wieder zurückerobert.
0: Das ist mhm. übrigens, das finde ich wirklich das Tolle an Berlin. Es gibt ja auch viele Dinge, die nicht so toll sind an Berlin. Mhm. Aber was wirklich toll ist, dass genau diesen Moment hatte ich auch schon ein paar Mal mit mhm. Berlin. Und dann plötzlich gehst du um die Ecke und es taucht doch wieder was ganz Neues auf, was man eben noch gar nicht kennengelernt hat. Oder wo man denkt, ach echt, sowas gibt es auch.
2: Mhm. Wann also das, bist du denn nach Berlin gekommen, Christoph?
0: Ähm, Silvester 98, 99. Mhm. Weiß ich deshalb so noch, weil ich dann aus, ich kam aus München damals mit ein paar Freunden und wir sind dann total naiv zum Brandenburger Tor gegangen. Also Silvester verbringt man halt am Brandenburger Tor in Berlin. Und damals gab es noch nicht diese Sicherheitsbedingungen, die es heute da überall gibt an Silvester, sondern es gab überhaupt keinen Schutz, es gab auch keine Polizisten, nichts. Und wir kamen so total naiv da an und die Leute schossen mit diesen Leuchtraketen. Und es war wirklich, es war so krass mhm. ab, äh, unter den Linden dass die Menschen sich auch hinter den Barrikaden versteckt haben und so in Telefonzellen, die es damals noch gab, reingesprungen sind, weil die Leute haben einfach so waagerecht ihre Leuchtraketen auf andere Geschossen ja. zur Berlin. Es war so ein gemütliches Ankommen ja. in Berlin. <lacht> ähm, aber apropos mhm. Berlin, ich muss mhm. eine Sache noch unbedingt loswerden ähm, hier in dieser Folge mit Ayumi, mhm. weil äh, wir äh, während des Lockdowns mal spazieren waren, äh, mhm. so viel können wir glaube ich erzählen, weil du seit Jahren immer zu mir gesagt hast, du möchtest mir eine japanische Spezialität mal präsentieren. Mhm. und ich, Du hast mir die damals auch mitgebracht und ich bin seitdem süchtig danach und habe äh, äh, dieses Café, davon gibt es zwei Filialen in Berlin, auch schon so oft besucht, dass die mittlerweile selber denken, der hat einen kleinen Dachschaden oder so. Mhm. Das äh, Kwame Berlin, was es einmal in, in Mitte gibt und einmal aber das Original in, im, im Westen. Mhm. Ähm, und was hast du mir da mitgebracht, diese Reisbällchen und ähm, Kannst du das nochmal kurz erzählen, weil das ist, glaube ich, auch ein Reisbällchen. Reißbällchen. Also Bällchen ist ein, 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 ein Euphemismus.
2: Genau. Also eigentlich die, ähm, die Reisbällchen in Anführungsstrichen von Kami in Charlottenburg und in Mette sind eher Reisbälle. Sie sind sehr groß. <lacht> und ähm, originaler wären sie ähm, kleiner, glaube ich. Vielleicht gab es sie schon immer auch in klein und groß, so wie mit allen Dingen im Leben. Kleine und große und ja, und das ist zum Beispiel so etwas, womit ich aufgewachsen bin, dass sowas, ähm, in Japan nimmt man sowas morgens mit in die Schule anstatt Pausenbrot und es ist auch etwas, das ich sehr vermisse. Also ich wünschte, es gäbe noch mehr Reisbällchenstände in Berlin.
0: Und in den Reisbällchen, <lacht> die, sind ja, durch... die sind ja einfach so mit, mit Seaweed umwickelt, oder? Genau,
2: die sind mit getrockneten Seetang umwickelt, um sie so ein bisschen... Ähm, also damit, damit wir sie besser in der Hand halten können und der, der Reis nicht auseinanderfällt Und dann sind sie gefüllt mit allen möglichen Dingen. Also es kann Gemüse sein, aber auch Fisch. Und ähm, also alles, was man möchte, kann man da reinfüllen. Und Fofu, ist Lachs,
0: in, Mayo. Ja,
1: genau, alles wie so ein
2: Burger aus Reis. Wie heißt das auf Japanisch? Onigiri.
1: Ah, mhm. das sind aber nicht diese, was man im Supermarkt manchmal bekommt, diese dreieckigen. Ja, ja, genau. Sind das die?
2: Das sind die. Ah, ja, ja
1: die kenne ich auch. Sehr lecker. Aber,
2: genau, sie aber sind die sind lecker. dreieckig da. Genau, dreieckig ist auch so eine klassische Form. Also in Japan findet man sie sehr oft dreieckig. Und die
1: gibt es bei Kame mhm. in Mitte und im Charlottenburg. In Charlottenburg.
0: Ja. ja, ist wirklich toll, ganz frisch zubereitet. Geil. Yumi ähm, fast gerade in ihre Tasche, wo die Magazine auch drin waren. Ja, ja, ich genau. sehe einen Karton.
2: Das ist unfassbar, was <lacht> da auch alles <lacht> reingepasst hat. <lacht> eine große Tasche. Nee, ich hatte eigentlich, ich habe nämlich heute Morgen dann so ganz gut, ah, was will ich alles mitnehmen und das eine, was ich mitnehmen wollte, habe ich jetzt anscheinend doch nicht mitgebracht, aber es hätte zu den Reisbällchen gepasst. Es gibt nämlich in Japan auch eine, ich weiß gar nicht, ob ich Kunstform dazu sagen kann, aber Dorodango, Schmutzbällchen. Und das ist ein ganz tolles, zauberhaftes Buch, das ich im, in der Königbuchhandlung im Kropiusbau gefunden habe. Da geht es ähm, um die Kunstfertigkeit aus Schmutz, aus Erde, ganz tolle Bällchen. Skulpturen zu machen. Mhm. Und da gibt es so richtige Techniken. Und dieses Buch ist unheimlich beruhigend. Also, wenn ich das Gefühl habe, wow, das ist echt ganz schön verrückt, was gerade los ist bei uns, also auf der Welt, so ja. für uns alle. Und wenn ich dann mir dieses Schmutzbällchenbuch nehme und mir die Bilder angucke, davon, wie Menschen aus, ja, mit ganz, ganz einfachen Mitteln dieser unglaublich schönen, formen. Ich kann es nicht ja. weiter beschreiben, als dass es wirklich sehr, also mindestens genauso beruhigend ist, wie so ein Reisbällchen zu essen. <lacht> aber das Buch habe ich jetzt anscheinend heute doch nicht mitgebracht. Das hätte ich gebraucht ja. als
1: Kind. So statt äh, Kinderzimmer aufräumen, einfach so Figuren formen. Ja. Aus dem, was so, so rumliegt.
0: Mhm. Ja. Aus den Lego- und Playmobil-Figuren und sonst. Ein bisschen
1: den. Haare, ein bisschen Staub.
0: No Details.
1: Was man so hat.
0: Aber du, aber du hast mhm. noch mal in deine Tasche rein. reingefasst. Äh, ich wollte dich, da nicht, wollt dich mhm. nicht unterbrechen.
2: Ah, ihr wollt wissen, was ich noch so in der Tasche habe. Ja,
0: naja, klar. Also ich meine, wenn wir das, wenn wir das schon so sehen, da ist ein Karton, sehe ich da gerade, oder? Ja, da
2: ist ein Karton, da ähm, sind Aufnahmen drin, weil ich nämlich dachte, vielleicht würdet ihr wissen wollen, warum die Geige von Anfang an sagte, sie freut sich total auf den Podcast, weil sie auch noch nie bei einem Podcast war, aber sie möchte nicht spielen oder vorgeführt werden. Und ähm, dann dachte ich, vielleicht bringe ich dafür oder zeige ich euch die Art von Aufnahmen, die ich in der letzten Zeit. Die mache, weil die nämlich, ja. weil ich glaube, dadurch dann wir verstehen, oder ich hoffe, so ein bisschen schlüssig wird, warum ich nicht mehr so viel, ich sage jetzt immer so Frontalkonzerte mache oder so normale <lacht> Aufnahmen. <lacht> also ich habe so eine Editionsarbeit angefangen, da nehme ich auf, aber es gibt jede Aufnahme, nur 50 Mal und das ist zum Beispiel die, mit der ich angefangen habe vor drei Jahren. Da ist dann jetzt hier mit der Aufnahme zusammen auch ein Polaroid, das ich an dem Tag der Aufnahme vom Himmel gemacht habe. Mhm. Und ähm, eine kleine Geschichte dazu, warum ich ausgerechnet an diesem Tag am 21. Juni 2017 um 10, als es dunkel geworden ist, angefangen habe, die zweite Partita von Johann Sebastian Bach zu spielen.
0: Und warum? Und,
2: ähm, weil das das Stück ist, das ich spiele, seitdem ich 16 bin. Und das für mich so ein bisschen wie mein tägliches, also wenn ihr mich zum Beispiel fragen würdet, ähm, wie sieht ein Spaziergang für dich am Wochenende aus, könnte ich darauf auch antworten, ich spaziere einmal durch die zweite Partita von Johann Sebastian Bach. Und das, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Und jedes Mal, wenn ich diesen Spaziergang mache, fällt mir irgendwas auf, was ich vorher noch nicht gesehen oder noch nicht gehört hatte. Und ich wollte das gerne so festhalten, dass genau dieses Gefühl, dass es immer nur ein Spaziergang ist und keine Performance, kein perfektes Konzert, das wollte ich festhalten an diesem Abend. Und ähm, eben auch dadurch nochmal verdeutlichen, dass ich auch eine Wolke an dem Tag fotografiert habe, festgehalten habe, die ja auch nur in dem Moment genauso ist, wie sie ist und sofort wieder ähm, sich verändert. Genau, und dann ist es auch so ein Verortungsprojekt für mich, weil die Orte, an denen ich es aufnehme, auch immer auf die eine oder andere Weise mit einfließen. Also hier bei dem erst, bei der ersten Aufnahme sind es eben diese Wolken, die... Ähm, jetzt keine feste Verortung sind, ist vielleicht wieder mein chaotisches Bindungsprinzip, dass die trotzdem auf mich unglaublich beruhigend wirken, obwohl sie sich ständig verändern.
0: Danke, Coaster.
2: <lacht> genau, danke, Costa. Jetzt ähm, schäme ich mich nicht mehr, das so deutlich zu sagen, dass ich ein chaotisches Bindungsprinzip habe. <lacht> <lacht> Und diese zweite Aufnahme, die ich gemacht habe, heißt...
0: Also die Aufnahmen sind auf CDs, ne? Gebrannt. Genau,
2: die sind auf CDs. Die zweite Aufnahme, die ich gemacht Angepackt habe, heißt. In, in
0: Papier, in so
1: das sieht auch immer super ästhetisch und schön
2: aus, ja. muss man jetzt mal sagen. Die Kisten sind, also jetzt zumindest ab der zweiten Edition, sind sie <lacht> handgeklebt, ähm, handgebaut von einer japanischen Buchbinderin Saki Oseki, die mhm. auch ganz tolle Notizbücher herstellt. Ah, nehmen wir die man mit in natürlich die Show notes. Bei ihr erwerben kann. <lacht> und ähm, diese zweite Aufnahme, die habe ich gemacht. Auf dem Tennisplatz hinter der Schaubühne. Ich weiß der, berühmte nicht, ob, der berühmte Tennisplatz. Auf
0: dem Nabokov schon gespielt genau, hat. Genau, schon
2: Nabokov hat dort gespielt. Und ich kenne auch Menschen, deren Eltern sich dort ineinander verliebt haben. Also dieser Tennisplatz steckt voller Geschichten und ist seit, ich habe es hier aufgeschrieben, in der... Projektbeschreibung, seit 2007 ist er eingezäunt, weil ein kanadischer Investor dort irgendetwas bauen möchte. Also ganz sicherlich möchte er nicht wieder den Tennisplatz aktivieren, sondern eher ein Shopping-Mall oder Luxus-Apartments dorthin bauen. Aber es gibt eine ähm, Gruppe von Menschen, die dort leben, die sich seitdem zumindest so erfolgreich dagegen wehren, dass er noch nicht anfangen konnte zu bauen. Aber der Tennisplatz ist abgesperrt. Und seitdem hat sich dort so ein kleiner Wald dort entwickelt. Und ich habe, als ich die Aufnahme dort gemacht habe, und ich wollte das eben einfach festhalten, hey, das ist unsere Stadt, da verorte ich mich auch drin. Mhm. Und was soll das, dass Plätze, die mal zum für die Freude vieler Menschen gebaut wurden, jetzt uns unterm Arsch wegverkauft werden an irgendwelche Leute, die noch nicht einmal hier leben, große Konzerne, die einfach nur noch mehr, Profit machen wollen. Und dann aber auch die, die Schönheit des, ähm, des Vergänglichen. Also wenn wir dort sind oder ich habe dort dann ähm, ich hoffe, dass ich mich nicht strafbar mache, dass ich es jetzt sage, ich habe ein, ein Loch in den Zaun geschnitten. Ich habe ein Loch in den Zaun geschnitten. ist das dann ne, hört es keiner. <lacht> und ähm, habe dann da drin aufgenommen und ähm, auch zusammen mit Anna-Rosa Krau, die das Lissom-Magazin, das wir ja schon erwähnt hatten, herausgibt, ähm, Bilder gemacht. Und das ist total schön, dort zu sein, weil es einem dann auch so ein Gefühl gibt von, wenn wir mal nicht mehr sind, wird sich was anderes ziemlich schnell den Platz nehmen. Also ihr seht hier auf den Fotos immer noch so Überreste von dem Tennisplatz, der ziemlich schnell oder so abrupt ähm, verlassen worden zu scheint. Und da sind dann eben schon ja, wieder kleine Bäume und...
1: Die Natur, Bäume. Die Natur sich hat sich das zurück. alles schon wieder zurückgeholt.
2: Und es sieht ja. wirklich so aus, als ob 2007 jemand dort die Uhr angehalten hätte, aber nur die menschliche Uhr und alle anderen Uhren sind weitergelaufen.
0: Also, wenn ihr diesen Ort in Berlin besuchen wollt, die den Tennisplatz, auf dem Nabokov schon gespielt hat, hinter der Schaubühne im Westen von Berlin, dann geht durch das Loch, das dort merkwürdigerweise existiert, und schon, wir haben keine Ahnung. Aber geht durch dieses Loch auf den Platz. Und sagt aber nicht, von
2: wem ihr es wisst. Genau. Und da apropos, ich ähm, spiele nicht mehr so viel für Menschen, da waren 50 Steine, meine Besucherin, meine Zeugen für die Aktion. Und in jeder dieser Edition liegt einer der Steine.
0: Künstlerin packt den Stein wieder in den <lacht> Karton und schließt den Karton, den Balkon auch, ja. ähm, <lacht> Diese Art, auf die Welt zu schauen. Mhm. ja. Plötzlich eben Steine einzusammeln, Natur in dich reinzulassen, mit der Natur zu arbeiten. Woher kommt es eigentlich?
2: Ich hatte das schon immer. Irgendwann habe ich festgestellt, dass, äh, dass es voll schön ist, den Zugang dazu zu haben. Und dass ich dieses für viele chaotisch wirkende Bindungsprinzip einfach bewusster oder so richtig aktiv zu meiner Kunst mache. Es gibt eigentlich nicht so wirklich Unterschied zwischen meiner Kunst und meinem Leben. Deshalb gibt es auch kein Wochenende oder deshalb ist jeder Tag Wochenende, weil alles so reinfließt. Und es ist ziemlich, ähm, es macht einfach sehr viel Spaß. Ich glaube, dass äh, einige von mir den Eindruck haben, dass ich sehr, sehr ernsthaft und ähm, dedicated, vielleicht auch äh, kommt das daher, wenn man so das Geigen. Bild sieht mit der Geige und so. Ne, Aber also sowohl die Geige oh, als auch ich, wir haben, glaube ich, ein sehr starkes, ähm, dionysisches Gen in uns und sind deshalb eigentlich immer eher auf so Freude und solche Dinge ja. aus und diese Verbindung zu spüren mit allem, was um einen ist und große Kontexte wahrzunehmen und auch Paradoxe aus, auszuhalten und einfach so zu sehen. Also ich kann es ich kann nicht mehr abstellen. Es wurde mal versucht durch diverse Schulsysteme und so weiter, es abzuschalten, aber es ähm, hat nicht funktioniert und jetzt ist es einfach wieder voll da.
0: Weil du das Schulsystem gerade sagst, mhm. ähm, nur um diese gedankliche Klammer abzuschließen, die ich vorhin in meinem Kopf aufgemacht habe, mhm. wenn du mit 16 nach Berlin gegangen bist, mhm. nur jetzt sozusagen für die Eltern unter uns, ähm, wie ist sozusagen deine akademische Ausbildung? <lacht>
2: Achso, ja. Ähm, vielleicht muss ich jetzt auch wieder flüstern. Okay, das ist okay. Du kannst die Frage auch beantworten. Also, ich habe Abitur gemacht, aber ich war nur ganz wenig in der Schule. Okay. Vielen Dank an alle Lehrerinnen, die das so durchflutschen lassen haben. Also, ich habe hab genau, mir hier keinen Namen. Ich habe mein Abitur gemacht und äh, würde aber, also, wenn ich mit mir selbst sprechen würde, als ich so 16, 17 war, würde ich flüsternd sagen, hey, Abitur ist Aber damals hat mir das niemand geflüstert und deshalb habe ich das Abitur gemacht und danach habe ich an der Musikhochschule Hans Eisler angefangen, klassische Violine zu studieren. Dann habe ich noch ein Aufbaustudio in den USA gemacht, an einer ganz tollen Uni, das war wirklich sehr bereichernd. in der Nähe von Chicago, Indiana University. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also ich habe all diese ähm, Diplome und Abschlüsse, aber ich habe sie tatsächlich äh, nie wieder, ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwo noch habe, also ich ähm, habe das nie irgendwo vorzeigen müssen.
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, was man macht. Ja, ich meine, stimmt. ich, ich, ich sage sowas auch, auch öfter mal, weil ich habe, die einzige Schulausbildung, die ich habe, ist Abitur und das auch noch in Hessen. Mhm. Wenn ich das immer sage, werde ich immer beschimpft aus Hessen. Also deswegen, das ist ja schon länger her, das Hessen-Abitur ist heute sicher ganz toll. Damals war es etwas leichter, glaube ich. Mhm. Nicht so wie Ilona, die ja das knallharte Baden-Württemberg-Abitur hinter sich hat. Mhm. Ähm, aber es kommt wahrscheinlich auch darauf an, welchen Beruf man anschließend ausübt, äh, ob man da irgendwie dieses Abitur braucht. Mich hat es auch nie jemand mehr gefragt. Mhm. Äh, ja.
1: Aber wie warst du als Jugendliche? Also was war deine Form der Rebellion? Also früh weggehen wahrscheinlich einer ja. davon. Aber hattest du zum Beispiel immer, weil du gesagt hast, du hattest diesen Zugang mhm. zur Welt immer schon. Mhm. War das auch was, wo du als Jugendliche das mal nicht mehr wolltest oder wo du anders sein wolltest? Mhm. Oder war das immer im guten Kontakt mit dir?
2: Nee, also es, ähm, ich war, ich bin durch ganz, ganz viele Phasen durchgegangen als, mhm. als junger Mensch, als Jugendliche und äh, zum Teil auch in Bereiche, die ich selbst flüsternd nicht in einem Podcast erzählen dürfte, könnte. <lacht> und, ähm, Wieso ich denn? Welche Bereiche denn? Kannst du da nicht eine Andeutung machen? Welche Bereiche? <lacht> Vielleicht, wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen zu einem Podcast <lacht> und die Welt ein bisschen lustiger <lacht> und offener geworden ist, dann mache ich das. Und ich, hab, ich sehe gerade, dass wir leider nur noch zwei Minuten haben und ich möchte ja, so unglaublich noch. gerne noch ja. eine Sache zu der Frage, was machst du am Wochenende? <lacht> oh, Nein, weil die, ich, habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal nach vielen Jahren auch zusätzlich zu meinem Lakritze-Samstags ähm, festen Punkt noch etwas anderes habe, was ich regelmäßig am Wochenende tue. Und zwar findet ähm, das Projekt, das äh, du schon erwähnt hattest, das jetzt gerade im Kopiusbau gestartet hat, findet jetzt in der ersten Projekt zweimal im Monat statt und einer von diesen beiden Terminen ist immer am Wochenende des Vollmonds. Also okay. am Samstag von jedem Vollmond findet das Singing Project im Gropiusbau statt und es ist möglich, aktiv daran teilzunehmen und sich über die Webseite des Gropiusbaus dafür anzumelden. Und es ist aber auch möglich, es einfach zu erleben, weil es nämlich ein Projekt ist, das ich sage dazu, singende Skulptur auftauchen kann und dann auch wieder verschwindet. Und falls ihr, falls Sie dann zufällig im Gruppiusbau seid, am Wochenende des Vollmonds, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr es hört. Und a
0: Singing Project bedeutet, dass natürlich gesungen wird, aber dass man mhm. selber auch mitsingt?
2: Ja, alle sind eingeladen mitzusingen. Es gibt aber keine ähm, Verpflichtung zum Singen, also auch das einfach da sein und einfach atmen, was wir alle tun, ist dann Teil des Projekts. Also Teilnahme, Partizipation als neue Normalität. ist einfach ähm, eine andere Option, gibt es nicht mehr.
0: Macht Singen eigentlich glücklich? Extrem. Warum?
2: Ich bin gerade dabei, das zu erforschen, aber es gibt sogar Studien darüber, dass ähm, Singen in manchen Fällen den Körper dazu anregen kann, DMT auszuschütten. Das heißt, es sind dann so richtige Rauscherlebnisse, die auch über Singen möglich werden und warum sonst, ich weiß gar nicht, warum Singen glücklich macht, aber ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der mir gesagt hätte, dass Singen nicht glücklich macht. Hm. Hm.
1: Christoph, hast du nicht mal gesagt, dass du unter der Dusche nicht singst?
0: Ja, ich, ich singe eigentlich ganz gern.
1: Aber warum nicht unter der Dusche?
0: Ich bin unter der Dusche eher so dann beim, ich meine, es ist jetzt nicht so ein langer Prozess, dieses Duschen, hm. aber... Klischeehafterweise komme ich manchmal tatsächlich auf eine Idee unter der Dusche, mhm. was ja viele behaupten, dass was es nicht gibt. Aber mhm. ich singe eigentlich.
1: Wann singst unter du unter der dann? Dusche?
0: Ähm, ich singe manchmal laut in der Wohnung, wenn ich ein tolles Lied habe. Mhm. Ich rappe manchmal auch mit.
1: Oh wow. Cool. Wenn ich den Text kann. <lacht> und du, Ilona? Ich singe sau viel. Mhm. Ich wurde mal in der Schule ermahnt, weil ich gesungen habe und ich habe es nicht gemerkt. Ich auch. Also das Wirklich? ist so. Ich war wirklich so eine richtig... An aber aber also in
0: der Klasse, im Unterricht? Ja, ja
1: im Unterricht. Also ich habe das gar nicht gemerkt, dass da permanent so was aus mir rausperlt. Ähm
0: was hast du da gesungen?
1: Ich glaube, das war Füße vom Tisch von den Ärzten. <lacht> <lacht> was auch am wirklich extrem repetitiven, nervigen Refrain hat. Aber sehr eingängig. Also ich war eine komplett angepasste Schülerin. Das sah mir gar nicht ähnlich, dass ich für irgendwas ermahnt werde. Und dann halt für so, naja. Und ansonsten aber auch einfach viel so zwischendurch oder ich erzähle jemandem von einem Lied, das ich gehört habe, das ich geil finde, das muss das dann vorsingen. und
0: mhm. singen, ist, singen ist toll, ich finde auch, macht Spaß. Und und ich ich glaube, es
1: ist auch gut so für die Atmung einfach, weil man ja, ja voll oft so gepresst atmet oder genau. in Berlin gerne mal die Luft anhält. Und ja. dann irgendwie Fürs Atmen es ist es super
2: gut und dann ähm, ist es auch, glaube ich, so wie so eine ähm, Massage von innen oder so. Ja. Ja. Eben also wir auch mit danach... auf die,
0: äh, in die Shownotes ja. äh, öfter mal singen. Ja. Und interessanterweise, habe ich jetzt auch vor kurzem wieder mitbekommen, haben Menschen dann auch oft eine andere Stimme. Das stimmt. ja, ja. Das ist wirklich interessant. Also mhm. die, die Singstimme ist wirklich dann offenbar eine emotionalere oft ja. oder freiere.
2: Ja. Also es gibt ähm, eine Geschichte, die mir mal von einer japanischen Freundin erzählt wurde, dass ähm, ein indigenes Volk von Japan, die Ainu, früher, wenn sie Konflikt in der Community hatten, nicht vor einen Richter vor eine Richterin gegangen sind, sondern sich die Konfliktparteien gegenseitig ihr Anliegen vorsingen mussten.
0: Fantastisch. Weil
2: wenn wir singen, ist alles Everything is on the table. Da sind eben auch die ganzen Zwischentöne drin, die wir nicht in Sprache packen können. Dann werden wir auch schon wieder in Schrift, bei der Schriftsprache. Ja. Was ist beim Schrift? Was ist da drin und was lässt sich darüber transportieren, was nicht? Das war nicht total faszinierend und macht irgendwie auch Sinn. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft mit einem Menschen, mit dem ich Streit hatte. Dann ähm, ihn sie dazu zu bringen, einfach mit mir darüber zu singen, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Aber ja, stimmt. Also ich, Stimme ist ja auch krass intim irgendwie mhm. auf eine Art. Also ich hatte mal ein paar Stunden bei einem Vocal Coach und ich fand das krass, wie nervös mich das gemacht hat am Anfang, mich mit meiner eigenen Stimme auseinanderzusetzen, auch laut zu sein, auch diese ganzen, also man macht dann so Aufwärmübungen aus dem Schauspiel, wo man auch teilweise singt oder komische Geräusche macht. Und es ist so vulnerabel, aber es ist gleichzeitig total ermächtigend, wenn man das mal gut kann. Das ist schon irgendwie
0: wild. Wir haben immer eine Frage, immer dieselbe Frage am Ende unseres Podcasts. Bevor wir die gleich stellen, mhm. habe ich noch eine andere Frage, weil ich bei einem privaten Abendessen vor ein paar Tagen war und eine Köchin plötzlich sagte, dass sie, mir fällt der Fachbegriff gerade nicht ein, aber die Welt durch Farben sieht oder Dinge mit Farben verbindet. Mhm. Gibt es einen Synä Fach
1: Synästhetik. Genau. Ja. Danke,
0: Elona. Und sie mhm. sagte, dass für sie bestimmte Tage bestimmte Farben haben.
1: Mhm.
0: Ayumi, wenn du jetzt überlegen würdest, wie das Wochenende für dich aussieht, welche Farbe hat das Wochenende? Oder vielleicht hat ja auch der Samstag und der Sonntag, vielleicht haben die auch eine unterschiedliche Farbe. Welche Farbe mhm. assoziierst du mit dem Samstag oder mit dem Sonntag?
2: Mhm, schöne Frage. Also ich würde, ich sehe jetzt irgendwie intuitiv einen Regenbogen. <lacht> und weil jeder Tag Samstag und Sonntag ist, dann vermutlich jeden Tag Regenbogen, ähm, im schönsten Fall. Ja, das ist mhm. ja, Regenbogen.
0: Und unsere Schlussfrage, Ilona?
1: Ich würde eigentlich gerne erstmal von dir noch wissen, welche Farben die Tage haben.
0: Ja, also der Samstag ist für mich blau, interessanterweise.
1: Hm. Hm. Bei mir ist der Samstag gelb und der Sonntag weiß naja. und ich habe irgendwann mal, herausgefunden, dass das zumindest bei mir wahrscheinlich daran liegt, dass wir ganz lange früher eine Fernsehzeitung hatten. Und die Tage waren eingefärbt in verschiedene Farben. Ah. Und ähm, ich habe auch gedacht, ich wäre so krass synästhetisch unterwegs und so. <lacht> nee, und dann, einfach nee, einfach nur die einfach nur einfach zehn Jahre lang die Hör zu auf dem Tisch gehabt, wo halt der Montag blau war und der Donnerstag äh, grün <lacht> und der Freitag schwarz. Und seitdem ist das einfach... <lacht> Nun ja, nochmal ruined it. Nee, die Schlussfrage, die wir eigentlich immer haben, ist, mhm. was findest du schlimmer, mhm. den
2: Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Ich glaube, dass, es, dass ich das gar nicht beantworten kann, weil ich weder weiß, wie sich der Sonntagnachmittag anfühlt oder anfühlen sollte, noch wie sich der Montag anfühlt. Also ich kann sagen, dass aus der Zeit, als ich noch sehr viele Konzerte gespielt hatte, Sonntag mein Wochen-, äh, Montag mein Wochenende war, weil am Wochenende ja meistens Konzerte stattfinden und Montag war so ein guter Tag, um sich mit mir zu verabreden. Leider haben montags auch Friseure zu. Und,
0: <lacht> und auch ich, mittlerweile, genau, ja. ja,
2: und deshalb ähm, waren meine Montage oft eingeschränkt. Aber ja, so Montag war dann mein ähm, damals mein Wochenende und heute, nee, kann ich es echt nicht beantworten, was schlimmer ist, Sonntagnachmittag Nachmittag oder Montagvormittag. Weiß ich nicht.
1: Aber ich habe auch bei dir den Eindruck, so richtig schlimm ist auch einfach, ist nichts.
2: Nee. Ne? <lacht> nee, nee.
1: <lacht> also es gibt... Ähm, Im Flow-Zustand irgendwie ja, darf alles gleichzeitig sein. Genau,
2: und so. im Flow-Zustand darf alles gleichzeitig sein. Da darf auch total viel Trauer sein. Ja. Aber ist okay. Ja.
0: Das Abenteuer im Positiven suchen, oder?
2: Genau, stimmt. Das haben wir vorhin gesagt. Ja, das, das war, war sehr schön.
0: Ein
1: Ausspruch meiner Freundin ja. Andrea, die
2: das ja. mal zu mir gesagt
0: hat. Ja, das fand ich eben so gut. Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeigen, hast du davon erzählt, Ilona? Mhm. Wie, wie kam Andrea da drauf?
1: Naja, eine anwesende Person im Raum sucht ab und zu mal das Abenteuer im Negativen. <lacht> <lacht> und <lacht> hat dann schwerwiegende Probleme. Der Grund dafür, ich. Das habe ich dann meiner Freundin <lacht> Andrea erzählt und habe mein Leid geklagt, mal wieder. Und dann meinte es irgendwann, aber Ilona, du musst jetzt einfach auch mal das Abenteuer
2: im Positiven suchen.
0: So ein ja, gutes Motto.
2: Das ist nämlich auch, darf ich noch einen Tipp? Äh, geben? Unbedingt. Und zwar habe ich mich neulich total darüber gewundert, warum Johanniskraut-Tee, das gibt es ja in Drogerien und auch in der Apotheke, dann immer so angepriesen wird, als wenn wir Depressionen haben oder wenn Menschen Depressionen haben, dann können sie Johanniskraut trinken und das ist dann stimmungsaufhellend. Ich finde, dass wir die Latte viel zu niedrig setzen, was das Schöne und Fröhliche ist. Warum muss ich Johanniskraut trinken, wenn es mir so richtig schlecht geht? Warum kann ich nicht, wenn es mir richtig gut geht? Einfach... Noch ein bisschen mehr, weil Johanneskraut hat anscheinend wirklich so Stoffe, die so ein bisschen stimmungsaufheitern sind. Ist doch immer schön. Ja. Warum warten, bis, äh, ja, bis ja. es trüb wird? Also Johanneskraut ist äh, richtig ein toller Tee. Und während ich über Johanneskraut spreche, muss ich ähm, an zwei Kolleginnen denken, die auch immer sehr stimmungsaufhellend auf mich wirken. Darf ich das jetzt so unverschämt noch ganz schnell in die letzte Minute drücken? Wir darum. Und zwar die beiden Künstlerinnen Anna Pravtschki und... Serafine1369, die beide jetzt ähm, bis nächsten Herbst als Artist in Residency auch im Gruppiusbau sein werden und die beide ganz, ganz tolle Arbeiten machen.
0: So viele Tipps und so viel Regenbogen wie noch nie bei <lacht> Und was machst du am Wochenende? So eine schöne Folge. Vielen Dank, dass du da warst. Ayumi, Paul.
2: Ich danke euch beiden. Vielen Dank.
0: Schönes Wochenende.
2: <lacht> euch auch. Tschüssi. Tschüss.